сегодня, продолжая исследовать Евангелие от Луки, стих за стихом, мы подошли к заключительным словам Христа, который описывает величайшего пророка истории Иоанна Крестителя. Это повествование или его речь можно разбить на три части. Если первая часть, она описывает веру Иоанна, которая атаковалась сомнением, именно в момент мучительного терзания сомнением, он посылает учеников к Иисусу, чтобы его вера обрела более твердое основание. Вторая часть описывает величие Иоанна Крестителя. Если ангел говорил, говорил, что он будет велик пред Господом, то Христос указывает, что он является самой величественной личностью среди рожденных людей до него. Вы помните, Христос сказал, не восставал пророк больше, чем Иоанн Креститель. Итак, если первая часть описывает его веру, вторая часть описывает его сомнения, то третья часть описывает реакцию народа на великого пророка Иоанна. Несмотря на то, что он, по оценке Бога, был величайшим человеком истории, по оценке людей он со временем стал изгоем общества. Так почему то, что высоко в глазах Бога, порой мерзко в глазах людей? Ответ мы находим в аналогии Христа, того поколения людей, с которым он соприкоснулся. Как вы видите, я назвал эту проповедь «Поколение капризных детей». Я сразу огорчу некоторых родителей, потому что это проповедь не о детях и не о воспитании детей, и она совершенно не адресована к ним. Это проповедь о взрослых. Да, именно о взрослых, которые похожи на капризных детей. Таким образом, это проповедь о каждом из нас. Как мы увидим, она касается каждого из нас. Давайте вместе с вами прочитаем эти удивительные слова Христа, где Он описывает или делает диагноз обществу людей. Лука 7, глава 29 стих. «И весь народ, слушавший Его, и мытари воздали славу Богу, крестившись крещением Иоанновым. А фарисеи, законники, отвергли волю Божию себе, не крестились от Него. Тогда Господь сказал с кем сравню людей рода этого и кому они подобны? Они подобны детям, которые сидят на улице, ключат друг друга, говорят, мы играли вам на свирели, и вы не плясали, мы пели вам плачевные песни, и вы не плакали. Ибо пришел Иоанн Креститель, ни хлеба не ест, ни вина не пьет, и говорите, в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорите, вот человек, который любит есть и пить вино друг мытарем и грешником, и оправдана премудрость всеми детьми ее. Интересно отметить, что если до этого Христос дал божественную оценку Иоанну и наследникам его царства, то здесь мы встречаемся с божественной оценкой окружающих людей. Здесь Лука описывает два вопроса, которые задает Христос. Он, он пытается сравнить людей этого поколения, спрашивая, с кем сравню людей рода этого и кому они подобны. 
Эти вопросы являются распространенным способом учителя, который ищет аналогию или сравнение для объяснения какой-то реальности. Так Христос спрашивает, с кем мне сравнить окружающих людей? Он пытается найти самую близкую аналогию для того, чтобы мы могли понять их реальность или их внутистинную сущность. Он спрашивает, на кого похожи эти люди или какое сравнение в большей степени может описать истинное состояние окружающего их народа, его народа. Как уже сказал, это чрезвычайно важный отрывок, потому что он раскрывает Божью оценку окружающих людей. Здесь говорится не что ученики думали о людях, но что сам Небесный Учитель, сам Бог думает о людях или как Он видит людей. Так Христос говорит, что они похожи на капризных, неудовлетворенных, ненасытных и враждующих детей. Он говорит, они подобны детям. Они подобны детям или они похожи на детей, которые сидят на улице, кличут или зовут друг друга и говорят, мы играли, вам насверели, вы не плясали, мы пели вам плачевные песни, и вы не плакали. Это самое близкое сравнение, которое нашел Христос. Его поколение – это поколение испорченных детей, которые неудовлетворены и капризны. Так нужно помнить, что наше современное поколение ничем не отличается от поколения Христа. Проходят годы, поколения, эпохи, а люди в своих сердцах остаются те же самыми. Меняется экономика, меняется культура, но сегодня люди такие же, как были 2000 лет назад во время служения Христа. Поэтому современное поколение – это такое же поколение капризных и неудовлетворенных детей. Интересно отметить, что когда апостол Павел говорит о незрелости человека, он обычно называет его очень мягко «ребенок во Христе» или «младенец во Христе». Это младенец во Христе. Один из ярких примеров мы находим в первом послании Коринфянам. В третьей главе он пишет, «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе». И дальше он говорит, почему он не мог с ними говорить как с плотскими, но говорит им как с младенцами. Потому что, третий стих, если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? Вы помните, плотские – это младенцы. И не по человеческому ли обычаю поступаете? Не по человечески ли вы живете? Заметьте, младенцы во Христе – это плотские христиане – они плотские, потому что поступают по плоти или поступают так, как обычно поступают люди. Таким образом, они младенцы или дети, потому что в их жизни еще проявляются плоды поколения капризных и нетворенных людей, детей. Именно поэтому неудивительно, что между ними зависть, споры и разногласия. Это описание детства. То, что мир сегодня пропитан завистью, спорами, разногласиями, это указывает на их детство. 
И когда это происходит в христианском обществе, он говорит о том, что это человеческое детство, оно еще не вышло из вас. У кого несколько детей, или кто был наставником в детском лагере, вы понимаете, о чем идет речь. Потому что непрекращающиеся споры и разногласия между детьми – это естественная атмосфера неудовлетворенного детства. Для них все не так. То им холодно, то им жарко, то громко, то тихо, то страшно. Кто-то ногу положил на их сторону, то кто-то взял их игрушку, кто-то стал себя считать первым, главным и так далее. Множество причин, споров, разногласий между детьми. Так трагедия в том, что когда взрослые вырастают, по своей природе они остаются такими же нелетворенными и капризными детьми, только эта нелетворенность, она более скрыта и по-разному выражается. У одних она скрытая где-то внутри, у других душа нарашпашку, поэтому все и содержимое извергается вон. У одних она агрессивная, у других пассивная, которая часто выражается просто в форме обиды, ненависти, вражды. Именно поэтому взрослым часто свойственно детское поведение. Кстати, я недократно встречал, когда взрослый взрослому человеку говорит «Не веди себя, как ребенок». Не веди себя. Родители часто подросткам говорят, но не веди себя как маленький. Но ты уже взрослый, ты должен поступать как взрослый человек. Именно это природа людей. Таким образом, можно сказать, что возрождение и последующее прогрессирующее освещение направлено на то, чтобы из капризных людей сделать сделать взрослых и зрелых людей, которые вкусили превосходную Божью мудрость. Духовный рост – это когда капризные дети становятся взрослыми. Итак, изучая, сегодня изучая точное сравнение Христа, поколение людей, я хотел отметить пять характерных черт поколения, которое похоже на капризных детей. Пять характерных черт. Или что определяет, что является в природе этих людей. Во-первых, нужно признать, что это стадное поколение или поколение, мыслящее стадом, или мыслящее общество. Вы помните, когда ты приводил цитату журналиста XIX века, который сказал, люди мыслят стадом, стадом же они сходят с ума, а в сознании приходят медленно и поодиночке. Так это очень ярко описывает поведение детей. Они делают то, что делают другие. Если все бегут, они бегут, все покупают, они хотят купить, все трогают, они хотят тронуться, все прыгают, они прыгают и так далее. Так это не только характерно для детей, но и для всего общества. Вы помните, апостол Павел писал послание Коринфянам, вы не знаете, что малая закваска может заквасить все тесто. Это влияние на общество, которое станет определять. Так этот журналист дальше отметил, 
что, изучая историю, мы обнаруживаем, что целые социальные группы внезапно останавливают свои взоры на какой-то одной цели, преследуя которой сходят с ума, что миллионы людей одновременно попадаются на удочку одной и той же иллюзии и гонятся за ней, пока их внимание не привлечет какая-нибудь новая глупость и так далее. Именно данное явление помогает различным политическим и религиозным аферистам управлять толпами людей. Толпы людей часто следуют за ложью, и они не понимают, что следуют за ложью, потому что если все туда идут, все туда бегут, они бегут за ними. Это детский менталитет. Так можно сказать, что в этом мирском водовороте жизни все общество сходит с ума, но только некоторые по действию Божьей благодати Будучи движимы божественной мудростью, они начинают плыть против течения. Они идут совершенно в другом направлении, не туда, куда бежит толпа людей. Так это ярко отражается в жизни и служении Иоанна Крестителя и Иисуса Христа. Лука отмечает очень важную деталь перед тем, как описать отношение поколения к Иоанну Крестителю. В 25 стихе сказано – и весь народ, слышавший его, и мытари воздали славу Богу, крестившись крещением Иоанновым, а фарисеи и законники отвергли волю Божию себе, не крестившись от него. Здесь Лука сопоставляет реакцию большинства и меньшинства на служение Иоанна. Одни крестились, другие не крестились. Так Иоанн начинает это повествование, говоря, что весь народ, слушавший его, вы заметите, слово «его» стоит в кавычках, потому что его нет в оригинале. Здесь просто сказано «и весь народ, слушавший, и мытари воздали славу Богу». Возникает вопрос, о ком здесь идет речь? Кого слушал народ? По всей видимости, здесь сказано об Иоанне. Здесь сказано об Иоанне, потому что эти слова, поэтому эти слова являются не прямой речью Христа, а вставкой Луки, где он описывает реакцию большинства народа на служение величайшего пророка истории, когда тот проповедовал у реки Иордан. Так весь народ, слышавший Иоанна, и мытари воздали славу Богу. Еще одно выражение «воздали славу Богу» до слова нужно перевести как «признали Бога справедливым или правым». Я приведу вам другой перевод под редакцией Кассиана. Там сказано, и весь народ, услышав, и мытари признали Бога правым, крестившись крещением Иоанновым. Фарисеи же законники отвергли волю Божию себе, не крестившись у него. Таким образом, признать Бога правым означает то, что они благосклонно откликнулись на Божий призыв через пророка. Они признали, что Божий призыв к покаянию был правильным или справедливым. Именно по этой причине они крестились у Иоанна. Заметьте, весь народ, когда он услышал Иоанна, они признали, что Божий суд или Божья весть, она справедлива. Поэтому они крестились крещением Иоанновым. Таким образом, крещение было практическим выражением признания что Божий призыв к покаянию является справедливым и истинным. 
Таким образом, эти люди в какой-то степени, они признали себе грешниками, которые нуждаются в Божьем покаянии. Божий призыв истинный. Так среди народа была небольшая группа людей, которые отвергли волю Божью о себе, не крестившись у Иоанна. Другими словами, они не признали Божий призыв справедливым или правильным. Они не признали, что они нуждаются в покаянии, поэтому они отвергли крещение Иоанна. Так это были книжники, то есть знатоки или юристы закона, которые очень хорошо знали закон, они толковали закон для того, чтобы стать было книжником, нужно было пройти несколько определенных ступеней, это было достаточно высокое образование, они знали очень много из закона, много толкований и так далее. И другая группа – это фарисеи, кто тщательно стремился исполнить то, что толковали или говорили книжники. Так, несмотря на то, что большинство народа признало Божий призыв покаянию справедливым, то есть они признали Бога святым, а себя грешниками, нуждающимся в покаянии, их покаяние было поверхностным. Они шли к Иоанну, потому что все шли к Нему. Они принимали крещение, потому что все крестились. Они признавали себя грешниками, потому что все признавали себя грешниками. Вы знаете, эту проблему часто переживали, мы переживали в молодом поколении. Когда приходит возраст, все в, этом время, в это время крестятся. И поэтому вся молодежь в это время крестилась. С одной стороны, креститься, он понимает, скорее всего, он неверующий. С другой стороны, он не может не креститься, потому что, по мнению людей или по влиянию всей толпы, в это время уже последних срок, чтобы принять крещение, и, они, и люди крестятся. Вот подобно было здесь. Сесть народ крестится, говорят, что то, что Иоанн говорит правильно, и делали окружающие люди. Они делали то, что делают все люди, поэтому Иоанн называл их змеиным отродьем. Вы помните, Лука 3 глава, Иоанн сказал, Иоанн, приходившему креститься от него, народу говорил, «Порождение ехидны, кто внушил вам бежать от будущего гнева, сотворите достойные плоды покаяния». Обратите внимание, народ по привычке идет в него креститься, но Иоанн, видя поверхностное покаяние, как бы останавливает их. Он говорит, что не важно принять крещение, важно, что происходит. В вашем сердце он призывал сотворить достойные плоды покаяния. Не просто принять крещение, но пережить удивительную перемену мышления, покаяться перед Богом. Таким образом, как мы видим, в один период времени его служение было настолько популярным, что эта популярность стала поглощать толпы людей, которые шли креститься у него. Люди мыслят стадом, как уже говорил, поэтому они говорили то, что было популярно в народе, делали то, что считалось правильным среди людей. Поэтому, когда популярно стало говорить о своей греховности и идти к Иоанну креститься, они стали признавать себя грешниками и шли к Иоанну креститься. Но когда стало популярно возвышать свою праведность и презирать Иоанна, они стали отмечать свои добрые дела и отвернулись от данного пророка. Так в то время влияние толпы было настолько сильным, что крещением Иоанна были влечены многие фарисеи 
и даже садукеи, которые не веровали в загробную жизнь. Матфей пишет о них, увидев же Иоанн многих фарисеев, заметьте, много было из них и садукеев, идущих к нему креститься, сказал им порождение ехидное, кто внушил вам бежать от будущего гнева, сотворите же достойные плоды покаяния. Обратите внимание, Христос им говорит те же самые слова, которые он говорил всему народу. Эти религиозные лидеры, они ничем не отличались от окружающего народа. Они также подпали под это влияние и шли к Иоанну креститься. По всей видимости, данные слова отрезвили религиозные умы фарисеев, и они не крестились, как мы читаем дальше, отвергнув Божий призыв к покаянию, то есть они отвергли волю Божью о себе». Таким образом, несмотря на то, что Божий призыв признали правильным многие, как мы увидим дальше, немногие из них пережили истинное покаяние, потому что они были движимы не истиной, но они были движимы влиянием толпы. Они были движимы влиянием толпы, кто жил в Советском Союзе. Вы знаете это явление, когда пришла гуманитарка, то народ пошел в церковь. Церкви стали заполняться. Она стала популярна. Если раньше баптистов гнали, то баптистов стали превозносить. И люди шли туда. Но люди шли туда не потому, что их сердца были затронуты истиной, но потому, что они в этом видели какую-то другую прибыль или счета. Они шли туда, потому что все шли туда. Именно поэтому, когда толпа приветствовала Иоанна, Они крестились у Него, когда толпа приветствовала Христа. Они следовали за Ним, крестившись у Его учеников. Ну, помните, когда толпа отвергла Иоанна, народ был равнодушен по причине смерти Его. И когда толпа отвергла Христа, то многие кричали «Распни, распни Его!». Таким образом, поколение людей, они были как тростник, колеблемый ветром. Они как дети, стоит одному заплакать, как со временем начинают плакать все. Итак, пять характерных черт, которые похожи на капризных детей с удовлетворенным сердцем. Во-первых, это поколение, мыслящее станом. Они делают то, что делают все. Во-вторых, мы видим здесь это поколение с переменчивым настроением. Это поколение с переменчивым настроением. Тогда Христос сказал... С кем сравню людей рода этого или поколения этого? И кому они подобны? Они подобны детям, которые сидят на улице, кличут друг друга и говорят. О ком здесь говорит Христос? К какому роду или поколению Христос пытается найти в сравнение? Может, здесь сказано только о книжниках и фарисеев, которые отвергли волю о себе, не крестившись у Иоанна? Совершенно нет. Здесь Христос говорит о роде или поколении всех людей, живущих в данное время. Это сравнение описывает общее состояние людей, которые включают себя как те, кто признал себя грешником через крещение Иоанна, так как те, кто отказал признавать свою греховность. Это поколение всех людей. Так, несмотря на то, что они радовались служению Иоанна, со временем они отвергли его. Иисус Христос говорил, что принятие Иоанна 
было временным и коротким. Вы помните, Иоанна 5 глава Христос сказал, «Он был светильный, горящий и светящий, и вы хотели малое время порадоваться при свете Его». Вы хотели малое время. Популярность Иоанна Креститель не была долгой. Да, он зашел в свет, и люди возрадовались, они последовали за ним, потому что все последовали за ним, но потом они отвергли его, как отвергло все поколение. Они малое время порадовались при свете его. Таким образом, хотя люди испытали радость от служения Иоанна, эта радость была короткой. Сначала они превозносили его, потом, уставшие бы с ним, они отнеслись к нему с презрением. Вы помните, Христос объясняет поколение этих людей, говоря, пришел Иоанн Креститель, ни хлеба не ест, ни вина не пьет, и говорите в нем без. Имеется в виду, вы говорите в нем без. Кто это говорящие? Это те, кто находится в толпе. Это те, кто когда-то радовался при свете Иоанна, но в один момент этот свет его одолел, и он стал скрывать то, что он пытался, как это, это человечество пыталось скрыть, поэтому они отвергли его. Они находились там. Они приняли, но пришло время, отвергли его, и это было естественно, так как продолжать принимать Иоанна, это значило принять мессианство Христа, потому что Иоанн указывал на него. Если народ не желал принять Христа, за Мессию, то им нужно было сделать что-то с Иоанном. Если и признать Иоанна пророком, то значит Христос Мессия, потому что Иоанн говорил, что это Мессия, но если Христос не Мессия, то надо сделать что-то с Иоанном, так со временем из Божьего человека он превратился в бесноватого. Они говорили в нем без. Я думаю, с подобным явлением переменчивого настроения вы встречались однократно. Я встречал людей, которые с восхищением хвалили какую-то церковь. Проходило время. Они также с таким красноречием плохо говорили о ней. Сегодня вами люди могут восхищаться, а завтра относиться с презрением. Сегодня вы герой, а завтра вы жалкий неудачник. Так это проявление капризного детства. Вы знаете, маленький ребенок сегодня мама любит, через час, когда мама в чем-то ему отказала, он уже ее не любит. То любит, то не любит. Вся, вся любовь заходит, одна, зависит от его настроения. Сегодня дети, друзья, через короткое время, не поделив машинку, они враждебно настроены друг против друга. Так это детство, ребятничество или капризное сердце управляет человечеством, несмотря на его физический возраст. Эта реальность характеризует поколение всех людей. Вы помните, сначала люди признали Иисуса за Мессию, потом через несколько дней кричали «Распни его». Вы помните, апостол Павел, апостола Павла в Листре сначала приняли за Бога, сошедшего в образе человека, а через несколько дней его побили камнями. Этими черными красками переменчивости человека, украшенная 
и современной истории, и, я думаю, жизнь каждого из вас. Поэтому не радуйтесь тому, что кто-то вас восхваляет, потому что завтра может подуть другой ветер, другое влияние, и вы останетесь в презренном одиночестве. Не печальтесь, если кто-то сегодня с вами враждебно относится. Завтра может все произойти, и он стать вашим лучшим другом. И опять это может стать ненадолго. Все зависит, какой ветер будет дуть, какое влияние. Так и человек будет относиться. Именно данная реальность делает служение среди людей очень тяжелым. Очень тяжелым. От людей не, не знаешь, что ожидать, потому что сегодня они тебя хвалят, завтра ругают, сегодня с тобой восхищаются, завтра критикуют, сегодня они за тебя, завтра они уже против тебя. И все это похоже на детскую игру или проявление детства. Я думаю, кто имеет детей, вы знаете, о чем идет речь. Итак, пять характерных черт поколения, которые похожи на капризных или творенных детей. Во-первых, это поколение, мыслящее стадом, они живут настроением толпы. Во-вторых, это поколение с переменчивым настроением. Сегодня кто-то герой, а завтра уже жалкий неудачник. Эту реальность мы переживаем, переживают многие. В-третьих, это поколение с капризным сердцем. Это поколение с капризным сердцем. Христос, сравнивая поколение людей с детьми, приводит небольшую притчу. Он говорит, они подобны детям, которые сидят на улице, кличат друг друга и говорят, мы играли вам на свирели, и вы не плясали, мы пели вам плачевные песни, и вы не плакали. Это простая иллюстрация, описывающая капризное сердце ребенка. Обычно в то время, когда не было рынка, на большой площади города собирались дети, чтобы во что-то поиграть. Так исторически сложилось, что когда дети играют в игры, они подражают своим родителям. Обычно детские игры, это сегодня стало много машинок, но во все времена детские игры, они просто раскрывали какую-то житейскую жизнь или какую-то житейскую реальность. Например, для многих знакомая игра сегодня, она, конечно, уже все уходит больше в прошлое. Это игра в детский, в детский матери. Или христианские дети часто играют в собрания, где кому-то они подражают. Я помню, в моем детстве строился молитвенный дом. И мы тоже, когда собрались с детьми, мы решили в лесу рядом с домом построить свой молитвенный дом. Мы видели, как делают это родители. Мы стали собирать деньги, как собирают родители, экономя на жизнь. Если родителям было где-то сэкономить, то нам приходилось экономить на еде. Когда мама давала там сколько-то копеек пойти в школу и там купить себе обед, мы этот обед не покупали, но эти деньги мы ложили, называясь, нашу церковную кассу, на которой мы хотели купить доски и построить себе дом молитвы, потому что мы играли Постоянно в собрании. Потом, когда это открылось, то нам досталось достаточно сильно. Я неоткратно наблюдал, как дети, играя в собрание, копировали меня и мою проповедь. 
Некоторые из них даже пытались проповедовать долго, как проповедуется в нашей церкви. Так что сначала присутствующие умилялись, смеялись, радовались, но потом видят, что проповедь не заканчивается. Они потом стали предлагать различные вознаграждения, лишь бы ребенок закончил свою проповедь. Интересно послушать хотя бы две минуты. Но когда вы видите 10 минут, и ребенок не останавливается, а если вы были еще на собрании, вы знаете, где он сейчас находится, там еще еще три пункта находятся, то присутствующим становится тяжеловато. Я помню, когда мы были молодежью, мы любили показывать братские или членские собрания. И люди этого поколения, вы знаете, тогда было что показать. Родители смеялись, только тогда они забывали, что смеются самих себя и своих капризах. Они были смешные сценки, потому что мы показывали детство взрослых людей. Капризное, неудовлетворенное. Так в одни Христа дети были подобны нашим детям. Они любили играть то, что было частью их жизни. То здесь Христос приводит две радикально разные игры – Одна радостная игра в свадьбу, другая игра в похороны. Одна радостная игра в свадьбу, я думаю, некоторые из вас, кто постарше играли в эту свадьбу, я же не помню, однократно был, один раз в реальной жизни и много раз в детских играх. Хоть редко мы даже играли в похороны, я помню, играя игру, мы хоронили какое-то незнакомое нам насекомое. Таким образом, одна радостная, другая грустная игра. Так дети говорят, мы приглашали вас поиграть в радостную игру, в свадьбу, но вы не захотели. Мы предлагали вам праздник, веселье, торжество, но вы отвергли наше предложение. Тогда мы предложили вам совершенно другую игру, игру в похороны. Мы пели плачевные или дословно похоронные песни, но вы также отказались от этой игры, Поэтому вам невозможно угодить. Игра свадьбу сильно веселая для вас, а игра в похороны сильно печальная. Я думаю, вам знакомо данное капризное состояние детей. Когда им скучно, вы предлагаете им одну игру, они говорят, мы не хотим, вы предлагаете другую игру, они говорят, мы не хотим, вы предлагаете третью игру, мы не хотим, вы говорите, спрашиваете, ну во что ты хочешь играть? Они говорят, не знаю. Неутворенность. Кто-то спросит, как все это относится к взрослому поколению людей. Христос в следующих словах объясняет, о чем Он говорит. 33 стих начинается с союза «Ибо», что нужно перевести как «потому что», что указывает на причинно-следственную связь. Послушайте, пришел Иоанн Креститель, ни хлеба не ест, ни вина не пьет, и говорите, в нем бес. Это поколение похоже на капризных детей, потому что, когда пришел Иоанн Креститель, Образно говоря, он предложил им похоронную игру. Похоронную печальную игру. Иоанн пришел с грустной мелодией. Он проповедовал о суде, об огне, о Божьем гневе. Он проповедовал весь, которая должна была огорчить людей. 
Его весть должна была заставить плакать и рыдать о своих грехах. Он проповедовал, что идет Мессия, который Микину сожжет огнем. Он проповедовал, что у Мессии есть топор в руке, чтобы всякое дерево, не приносящее плода, срубить и бросить в огонь. Это была грустная песня о проклятии и ужасе адского огня. Более того, Иоанн не ел ни хлеба, не ел и, не пи, и вина не пил. Хлеба не ел и вина не пил. Выражение «есть и пить» обычно означает нормальный образ жизни. Вы помните, Писание говорит, что в одни ноя люди ели, пили, женились, женились, выходили замуж. То есть эти слова просто описывают, что они вели себя нормальный образ жизни. Так то, что Иоанн не ел и не пил, указывает на то, что он вел необычный образ жизни. Он был назареем, его пищей был дикий мед и саранча. Таким образом, Иоанн не участвовал в нормальной жизни общества. Его стиль жизни говорил об ужасе грядущего суда и Божьего гнева. Таким образом, Иоанн предложил печальную игру, печальное служение, страшное суждение. Или кто-то считает, что человека может спасти страхом, то Иоанн был прекрасным примером данного проповедника. Но люди его не приняли. Люди его не приняли. Для них его песня была сильно грустной. Сильно грустной. Хотя многие из народа сначала вместе с ним сокрушались, покаяние, они как бы образно говоря стали играть с ним в эту игру, но эта песня, которую они пели, она скоро им наскучила и они оставили его. Он зовет их, но они не отвлекаются. Тогда пришел Иисус и продолжил им совершенно другую песню, песнь радости и торжества. Он предложил им праздник, и Лука, Лука отмечает, «Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорите, вот человек, который любит есть и пить вино друг мытарям и грешникам». Титулом «Сын Человеческий» означает «Мессия», о чем говорил пророк Даниил. Таким образом, Христос говорит, пришел Мессия, который ест и пьет. Это полная противоположность. Если Иоанн не ел, не пил, то есть он вел определенный скетический образ жизни, то Христос жил, как живут все обычные люди. В его жизни не было что-то необычного. Он был в центре и гордой синагоги, куда не приходил Иоанн Креститель. Он посещал их похороны и был на их свадьбах. Его служение характеризовалось милосердием, состраданием и исцелением. Если я ни с кем не общался, все шли к нему в пустыню, то Христос общался со всеми. Он не отказывал ни фарисею, ни мытарю. Он был доступен для всех. Так во время его служения люди радовались, как во время свадьбы. Вы помните, Христос сказал об учениках, они же сказали ему, Лука 5 глава, «Почему ученики Иоанновы постятся часто и молитвы творят также фарисейские, а твои едят и пьют?» Вы помните, Христос сказал им, «Можете ли заставить сынов чертога брачного поститься, когда с ними жених?» У них время праздника, у них время торжества. Кто во время праздника может поститься? Тогда даже фарисеи этого не делали. Так мы видим, Служение Христа было полной противоположностью служению Иоанна. Если мне нравилась плачевная песня Иоанна, песня суда, гнева и адского огня, то Христос предложил другую радостную песнь, песнь милосердия, благодати и щедрой доброты Бога. 
но им и эта песня подошла. Хотя они с радостью подхватили ее, но со временем она им наскучила. Так проблема была не в песне, а в жестокосердии сердца, которое проявлялось капризы. Вы знаете, кто совершает служение, помнят подобные моменты, когда людям все не нравится. Как бы вы ни совершали служение, как бы вы ни проповедовали, как бы вы ни вели себя, им все равно будет не нравиться. Если вы будете петь плачевную песню, они будут упрекать вас в отсутствии милосердия и чрезвычайной строгости. Если вы будете петь радостную песню, то вас могут обвинить во вседозволенности. Именно поэтому, как бы вы красиво не преподнесли весь неверующему человеку, он всегда найдет чему придраться. Дело в том, что пост или пир, похороны или свадьба – Иоанн или Христос, ничто, никто не может угодить им, потому что у них ожесточенное или капризное сердце. Райл предостерегает, мы должны отказаться от стремления угождать каждому. Это невозможно. И попытка делать это – напрасная трата времени. Мы должны довольствоваться тем, чтобы идти вслед за Христом, и пусть мир говорит все, что ему вздумается. Что бы мы ни делали, мы никогда их не удовлетворим и не сможем воспрепятствовать их злобным замечаниям. Если вы будете пытаться кому-то угодить, этого никогда не произойдет. Неудовлетворенный человек – это не потому, что Обстоятельства ему препятствуют. Это причина его сердца. Его сердце капризно, неудовлетворенно. Поэтому что бы вы ни будете ему предлагать, оно не найдет удовлетворения, оно не найдет успокоения. Всегда будет что-то не то. Всегда. Итак, пять характеристик или характерных черт поколения, которые похожи на капризных и неудовлетворенных детей – во-первых, мы увидели это поколение, которое мыслит стадом, оно следует за мнением большинства. Во-вторых, это поколение с переменчивым настроением, они живут по своему настроению. В-третьих, это поколение с капризным сердцем, ему невозможно угодить. И причина не в обстоятельствах, а причина его жесточения сердца. В-четвертых, это поколение с лицемерным оправданием. Это поколение с лицемерным оправданием. Ибо пришел Иоанн Креститель, ни хлеба не ест, ни вина не пьет, и говорите в нем без. Удивительное оправдание нашли люди. Пришел Иоанн, самоотверженный, суровый проповедник Божьего суда и покаяния, который принес печальную музыку раскаяния, и они со временем стали называть его бесноватым. Глагол второго лица говорить указывает на то, что эти люди были среди слушающих Христа, они были в толпе. Заметьте, удивительный контраст рисует здесь Христос. Вы помните, до этого Христос начал говорить о служении Иоанна, которое было принято этим людьми. Вы помните, Христос сказал, что смотреть ходили вы в пустыню, трос ли ветром колеблемую, что же смотреть ходили вы, человека ли одетого в мягкие одежды, что же смотреть ходили вы, пророка ли, да, говорю вам, и больше пророка. 
задать ей вопрос, почему эти люди ходили в пустыню. Они шли туда, чтобы посмотреть бесноватого человека? Совершенно нет. Они шли туда, потому что там звучала печальная весть или печальная песнь великого пророка. Слыша его слова и чувствуя ужас Божьего гнева, который, который жжет их сердца, они шли туда, в жаркую пустыню, для того, чтобы как-то освободиться от этого Божьего гнева. Но что случилось потом? Что случилось с ними? Что изменилось? Песнь Иоанны или мнение народа, почему они сначала называли его великим пророком, а потом стали называть причудливым или бесноватым человеком? Что случилось? Подобное произошло со Христом. Сначала они видели в нем учителя, пришедшего от Бога или Мессию. Вы помните, до этого сказано, Иоанн Креститель услышал, что народ говорит, что великий пророк или Мессия восстал между нами, и Бог посетил народ свой, цитируя пророка Малахию и, и, и Моисея. Но потом, через некоторое время, они стали воспринимать Иисуса как обжору и пьяницу, дружащего с мытарями и грешниками. Христос продолжает, говорит, Пришел сын человеческий, если пьет, и говорите, посмотрите, человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам, унизительные слова. Он говорит, посмотрите, это человек обжора и пьяница, и он дружит с грешными только людьми. Таким образом, пришел Иоанн, самоотверженный, суровый проповедник Божьего суда и покаяния, который принес печальную музыку раскаяния, и они назвали убесноватым. Потом пришел Христос, нежный милосердный, сострадательный, доступный для всех. Его назвали негодяем. Что случилось? Что случилось с народом? Почему такая быстрая переменчивость? Сначала называли героем, потом неудачником. Сначала называли пророком, потом бесноватым. Мессией, потом грешником. Ответ прост. Образно говоря, пришел Иоанн и предложил им игру в похороны. Они с радостью согласились играть в эту игру, но потом оказалось, что правила игры Иоанна совершенно другие, чем у них. Он требовал не просто крещения, которое они готовы были сделать, но радикального изменения сердца. Так когда они увидели, что Иоанн играет в похороны не по их правилам, то они сразу нашли себе оправдание. Они не могут играть с бесноватым человеком. Они не могут. В нем бес. Потом пришел Христос и предложил им игру-свадьбу. Они обрадовались. Это была совершенно другая противоположность. Но позже поняли, что Христос играет также не по их правилам. Он предлагает не просто царство, но царство с измененным сердцем. Они пытались заставить его играть в эту игру именно по их правилам, но когда не получилось, вы помните, несколько раз они пытались сделать его царем, они обрушились на него с критикой. Поэтому они были, потом они были готовы петь любую песнь, чтобы оправдать свое лицемерие. Об Иоанне не пели, как об человеке, а христиане пели как 
об низкопадшем мытаре. Кто имеет детей, я думаю, понимаете, о чем я говорю. Часто дети играют, а потом начинается раздор, плач и унижение. Плач и унижение. Дети начинают унижать друг друга. Унижать, говорить оскорбительное. Говорит, то, чтобы ранило их сердца, вы пытаетесь выяснить и понимаете, что это все произошло, или все, весь этот раздор связано с правилами игры. Кто-то с ними не согласился. Стали играть, было радостно, и потом кто-то не согласился с этими правилами, и пошел раздор и унижение. Так в этом кроется проблема многих конфликтов среди людей, даже в церкви. Сначала человек превозносит какую-то церковь или служение, потом начинает негативно говорить о ней. Что случилось? Неужели изменилась церковь? Совершенно нет, потому что эта церковь, они заметили, что играет не по их правилам. Не по их правилам. В нашей церкви встречался с явлением, когда люди приходили, они готовы были вступить в члены церкви, только говорили, если вы что-то измените в церкви. Вот это измените, я приду сюда. Кто-то даже вступал в члены церкви, и потом они все-таки замечали. Оказывается, это не тот образ, не те правила жизни церкви, которые они представляли. И они вместо похвалы начинали злословить или негативно говорить о церкви. Именно поэтому, когда религия играет по правилам правительства, оно восхваляет ее. Но когда правила религии расходятся с желанием правительства, то начинается притеснение и поношение. Таким образом, поиск своего является ключевым проявлением капризного детства. Апостол Павел писал, что эта проблема касалась многих церквей в то время, Филиппийцам 2 глава 20 стих сказано, «Ибо я не имею никого равноусердного, когда он говорит о Тимофее, кто бы столь искренно заботился о вас, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу». Все ищут своего, и вот этот поиск своего – это есть выражение капризного, неутворенного детства. И когда человек не получает это, он начинает реагировать на все – как ребенок, именно это поколение людей, с которым мы с вами живем, это поколение, которое растет в наших домах, это поколение, которое сображало человечество во все времена. Итак, в четвертых мы видим это поколение с лицемерным оправданием. И последнее. И последнее это поколение лишенной мудрости. Это поколение лишенной мудрости. Все это говорит об отсутствии настоящей истинной мудрости. Христос заканчивает разговор, описывающий поколение людей словами «И оправдана премудрость всеми детьми ее». «И оправдана премудрость всеми детьми ее». Дети мудрости – это истинно верующие люди. Дети мудрости – это истинно верующие люди. Пришел Иоанн, и они вместе с ним пели печальную песнь покаяния. Пришел Христос, и они продолжили петь с ним радостную песнь Божь, Божьей благодать. 
Они с Иоанном поют песнь покаяния, со Христом поют песнь благодати. Они понимают, главное, не внешнее поклонение, не стиль проповеди, не форма служения, но истинно наполняющая их. Для их главное – это смысл. Поэтому они готовы петь с Иоанном, петь покаяния, они готовы петь со Христом, петь благодати. Для них главное не мелодия, но слова песни, которые они поют. Они знают, что чистое Евангелие в устах самого неграмотного человека и самого красноречивого человека имеет одинаковую силу. Поэтому вопрос не в красноречии, не в том, как это преподносится, а в Евангелии. Главное не форма, не стиль, не одаренность, а чистота Евангелия, с которой они соприкасаются. Придя ко Христу, они играют не по своим правилам, но по Божьим правилам благодати. Поэтому наличие муд Божьей мудрости подтверждается в те, тем, что люди принимают Божье послание и правила его, его игры. Кстати, в этом отличается мудрый человек от капризного ребенка. Мудрый взрослый понимает, что мир создан не им и не для него, поэтому не он устанавливает правила в этом мире. Поэтому Божий ребенок, ребенок мудрости знает, что мир создан Христом и для Христа, поэтому подчиняет себя Его правилам. Эта премудрость или премудрость Божья направлена в детях мудрости. В детях мудрости. Мудрые люди, или когда Божья благодать изменяет человеческое сердце, его сердце наполняется этой мудростью, которая освобождает его от проявления детства. Он же не реагирует, как маленький ребенок, на различные раздражители, на внешнюю форму. Он смотрит на внутренность, на главное, то, что отображает, потому что он понимает, что в этом сила, в этом смысл и в этом цель жизни. Эти люди живут Христом, подчиняя себя Его правилам. Итак, пять характеристик по характерных черт поколения, похожих на капризных и детей. Во-первых, мы увидели, что это поколение, мыслящее стадом, или поколение, которым мыслит большинством, куда все, туда они, и поэтому ими легко управлять. Я вспоминаю, не так давно, наверное, год назад, а может, два года назад, все говорили, били о том, что скоро будет появиться 5G, людей волосы зеленые станут там и тому подобное. Прошло года два. Большинство людей сегодня ходят с телефонами, у них интернет, 5G, и вы знаете, никого еще волосы зелеными не стали. Сегодня появилась новая волна, кто примет прививку, того рога вырастут. И вы знаете, поверьте, придет пять лет, и вы ни одного рогатого здесь не встретите. Даже копчик чуть-чуть не вырастет. Но люди, слыша все, они начинают нагретать вот это влияние толпы, она захватывает людей. Во-вторых, это поколение с переменчатым настроением. Они реагируют настроение. Сегодня так, завтра по-другому, а порой им никак не угодишь. Более того, это поколение с капризным сердцем. Оно движимо не мудростью, оно движимо своими инстинктами, своими 
желаниями, которые никогда невозможно удовлетворить, поэтому они всегда остаются недворенными и капризными людьми. И во всем этом это поколение, которое оправдывает себя. Оно лицемерно оправдывает себя, вместо того, чтобы посмотреть свое сердце, начинает петь любую песню, лишь бы оправдать свое удовлетворение. Я некоторые замечал людьми, которые оправдывали себя. Сегодня они пели одну песню, через два часа встречались, они пели совершенно противоположную песню. Я им говорю, я так не пойму, в чем дело. Вы то восхваляли то, унижали то, через два часа вы уже наоборот восхваляете то, унижаете то. И проблема не в этом, не внешность. Проблема в нетворенном сердце, которое находит всегда оправдание. И последнее – это поколение, лишенное истинной божественной мудрости. Именно поэтому оно воспринимает мир, созданный для них, и оно пытается удовлетворить себя. Но есть другие люди, другие дети мудрости, которые понимают, что мир создан Христом для Христа, поэтому они живут Христом по Его правилам. Кто-то спросит, как возрастать, чтобы не быть капризным ребенком? Нужно признать о том, что хотя Божья мудрость поселилась в нас, в нашей жизни бывает, проявляется детство, нетворенное капризное детство. От него мы полностью освободимся, только тогда придем в вечность. Но сегодня периодически наступают моменты, когда мы поступаем как дети. Так как нам возрастать из этого неудовлетворенного детства, которое сегодня прогрессирует в поколении в нашем? Апостол Петр дает прекрасный совет. Прекрасный совет. 1 Петра 2 глава сказано. Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, лицемерие и зависть и всякое злословие, как новорожденные младенцы возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Заметьте, перед тем, как возлюбить словесное молоко, во-первых, Петр призывает отложить. Заметьте, отложить всякую злобу, хитрость, лицемерие, злословие и так далее. То есть он призывает отложить в сторону всякое проявление капризного детства. Отложите все это в сторону. Откажитесь от всего этого. Помните, это не выражение мудрости. Когда у вас нетворенно внутри, и вы капризны, это не потому, что какая-то неправильная реальность, это нужно все отложить. Но когда вам отложили, он призывает полюбить чистое Божье Слово, которое без всякой примеси. Он не говорит просто научиться читать или слушать, но говорит полюбить это Слово. Потому что если вы не будете любить Слово, то для вас будет неважно печальная песнь покаяния или радостная песнь благодати. Но если вы будете любить Слово, вы не будете смотреть на эти внешности, вы не будете обращать внимание, то ли здесь печаль, то ли здесь радость, то ли здесь пост или пир, похороны или свадьба, Павел или Алексей. Здесь главное есть чистое Слово, и оно для тех, кто любит это Слово. Полюбите, полюбите Слово. Если вы будете любить стиль, манеру проповеди, длину проповеди, и так далее, в вашей жизни будет проявляться все это детство. 
полюбите, полюбите слово, чистое слово, независимо в каком оно стиле будет, нежели то ли это будет спокойный, занудный проповедник, то ли это будет яркий, харизматичный проповедник. Полюбите слово. Главное, если там слово, полюбите его. И в третьем, он говорит, все это нужно, чтобы возрасти во спасение, или другим словом, возрасти в зрелость. Таким образом, если вы не можете, если вы не полюбите чистое словесное молоко, вы будете жить в капризном детстве. Если вы не можете полюбить слово, то это связано с тем, что вы любите это детство. Но если вы хотите полюбить слово, чтобы через него возрастать духовно, вам нужно целенаправленно бороться со всяким проявлением капризного детства, отложите в сторону. Когда в вашем сердце появляется какая-то критика, отложите в сторону, она вам не поможет, бегите к слову. Когда в вашем сердце будет проявляться чем-то недовольство, отложите в сторону, бегите к слову. Именно там вы будете возрастать, и вы пощутите, как улетворенность будет наполнять ваше сердце. Полюбите. Я хотел бы закончить слово вопросом Христа. Тогда Господь сказал, с кем сравню людей поколения этого или рода этого, и кому они подобны? Задайте себе вопрос, кто вы? Кто вы? Вы капризные и неутворенные дети, лишенные Божьей мудрости? Или вы дети мудрости, познавшие справедливые дела Бога? Кто вы? Если бы сегодня Христос пытался найти аналогию именно вашей жизни, именно вас, кем бы вас назвал? Капризным ребенком или ребенком его мудрости? И пусть этот ответ прозвучит в вашем сердце. Аминь. Помолимся. Непостижимый Славный, прекрасный Бог, Ты сегодня даровал нам возможность собраться здесь и окунуться, погрузиться в удивительные слова Твоего Сына Иисуса Христа. Они ценны для нас, потому что они, как скальбер, раскрывают человека, показывая всю внутренность его. И мы видим, что все человечество, все человечество, оно напоминает капризы электронных детей, и мы соглашаемся со сравнением Христа. Оно точное, оно правильное, оно истинное. И такими мы были. И эта природа периодически проявляется в нас. Отец Небесный, научи нас больше любить Твое Слово. Научи нас больше дорожить тем, что мы вкусили Твою благость, Твою милость чтобы мы могли любить Тебя, понимая, что мир создан для Тебя, мир создан Тобою. Этот мир только Тобой существует. Благослови и наполни нас, чтобы наши сердца были всегда наполнены удовлетворением, миром и красой Твоей благодати. Наш вечный Царь и Бог. Аминь.